0: Efendim hepinize merhaba Moduna Göreden ve ben Kemal'den tabii ki bugün de sizlerle beraberiz. Çok güzel iki kitap var elimde. Bunlardan bahsedeceğim izninizle. Emrah Safa Gürkan, Ezbere Yaşayanlar. Ezbere yaşamak deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma doğumatik olarak bir inanç sistemi geliyor. Çocuklarımıza verilen eğitim. Üniversite sınavını kazandıktan sonra çocuklara bir sınav daha yapsak yüzde kaç başarı olur? Buna bir örnektir. Evliliklerimiz, yaptığımız iş, sabah 8, akşam 6 çalışma bunlar bir ezber. Davranışlarımız, garipliklerimiz. Şimdi özellikle satış sektöründeyseniz size şu söylenir. Farklılık yaratırsan başarı elde edersin. Ancak bunu söyleyenler size eğitimci getirdikleri zaman o eğitimci aynı parayla başka bir firmada da aynı eğitimi verir. Bu şahit olunmuş bir şey bu arada. Daha sonra sizden o farklılık istenirken diğer firmadan da aynı farklılık beklenir aynı eğitimle. Peki farklılığı nasıl yapacak herkes aynı eğitimi aldıysa? imkansız. Doğal olarak bunu yapmak da imkansız. Biraz zıt farklı bir örneğe geçeceğim bankalardaki şifre sistemi ile ilgili. Şifrelendirme ve güvenlik sistemi bankaların aynı şirketlerle çalışıyormuş. Yani bir sistem bir bankada çökerse diğerlerinin de çökme durumu çok muhtemel deniyor. Ve o halde neden aynı şirketle çalışıyorsunuz? ki çalışmamanız lazım ya da o güvenlik seviyesini daha farklı görmeniz lazım. Daha farklı bir şey yapmanız lazım. Aynı ezbere sistemler kullanılmaması lazım. Farklı bir şey istiyorsanız birilerinden farklı bir şey öğretmelisiniz. Hayatta kaybedecek bir şeyi kalmayan insanların yarınları için ya da yaşamaları için Sadece duygularıyla yaşamaları bir ezberdir. Aslında yaşam amacımızın bu olmadığını siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ortalama 70-80 yıl yaşıyoruz. Asıl hayatın sorusunu bulmaya çalışan o eski filozoflar nerede? İki ucunda yaşanan hayatlar var. Ya aşırı dinci ya aşırı bilimsel ateist. Oysa filozoflar hem bilimi hem dini sorgulayan insanlardı. İşte biyolojiden bahsediyor, uzaya uzaya gidiyor, ondan sonra dinden bahsediyor. Eflatun, İbn Sina, Epiktetos, Aristoteles, Platon. Değil mi? Yani e, baktığınız zaman bu insanlar dünyadan gelip geçtiler. Bizlere bir yol göstermek için gelip geçtiler. Tek başına bilim her sorunun cevabını veremez. Veremiyor da zaten doğal olarak. E bu insanlar biz hem bilimi hem de işin farklı doğaüstü metafizik durumundan bahsediyorlardı. Şu an var mı böyle bir olaydan bahseden? Yok tabii ki. Birbirini reddeden kutuplaşmış sembollerden bahsediyoruz. Dini ve bilimsel. Para kullanmayan toplumlarda insanların birbirleriyle yardımlaşarak ihtiyaçlarını karşılaması benzer bir karşılıklık ilkesine dayanıyor. Eski toplumların para yerine takas ile alışveriş yaptığı bir mit. Ekonomiyi siyaset ve ahlaktan ayrı otonom bir alan gibi göstermeye uğraşanlar ki bunlar liberaller Adam Smith'ten bu yana kim ne derse desin Antropologlar henüz kendi içinde takas ile alışveriş yapan bir topluma rastlamamış diyor. Takas aslında birbirini tanımayan kabilelerin bir araya geldikleri zaman kullandıkları bir şey. Yani yeterli güven ortamının oluşmadığı birbirine yabancı insanların bir kereye mahsus olmak üzere eşya değiş tokuş yaptığı ritüellerle de desteklenen mecburi bir çözüm. Klasik ekonomi teorisi paranın henüz bulunmadığı toplumlarda patatese sahip ancak ayakkabı ihtiyacı olan Ahmet'in tam tersi durumda olan Mehmet ile bir değiş tokuş ilişkisinin olduğundan bahsediyor. Oysa Caroline Humphrey bulgularını tekrar gündeme getiren Greber'a göre bu toplumlar tamamen uydurma. Zaten bu sürekli papağan gibi birbirlerini tekrarlayan Ekonomi kitaplarının takastan her laf açıldığında şimdi bir toplum hayal edelim demesinden de belli. Dünya üzerinde kültürü incelenmemiş toplum kalmadı. Kitabın bir başka bölümüne geçelim. Çok güzel bir sözle başlıyor. Yeterince gelişmiş bir teknoloji büyüden ayırt edilemez. Bob Dylan Büyü Henüz anlayamadığımız bilimden başka bir şey değildir demiş yine Arthur Clark. Ve Francis Hudson Burnet her şeyde büyü olduğuna eminim. Sadece onu anlayacak ve bizim için bir şeyler yapmasını sağlayacak sezgiye sahip değiliz demiş. Tarih boyunca insanların büyü ve falla hep haşır neşir olduklarını zaten biliyoruz. Nihayetinde eskilerin evren ve doğa kanunları hakkında bildikleri oldukça kısıtlıydı ve bu şartlar altında doğaüstü güçlerden medet ummaları normal bir şeydi. Ancak teknolojinin her an hayatımızı kolaylaştırdığı, bilimin her geçen gün rüştünü ispatladığı ve hatta kendisine tapınan müminlere sahip olduğunu bunlara bilimperest deniyor, bu ortamlarda insanların hala metafizik güçlerle aralarına mesafe koyamadıklarını görmek şaşırtıcı. En modern insanlar bile astroloji haritalarından, alternatif tıptan, enerji yollamalarından, reiki ve çigong gibi bilimsel dayanağı olmayan şeylerden bahsediyor. Değeri kendinden menkul olan modern batıl inançlar yeni adlarla, türlü türlü kılıklarla karşımıza çıkıyor. Çocuklarının doğduğu ayı burçlara göre ayarlayan çiftler, evlerini Feng Shui'ye göre dizayn ediyorlar. Kurban kanı alnına deyince kazadan beladan korunacağına inananlar, aşk ve iş hayatından, gezegenlerin düzenli hareketlerinden anlam çıkaranlar ve bunlar modern insanlar. Peki tüm bu modernlik iyi eğitim geliştirme sloganlarına rağmen, Niçin günümüz insanı hala tarım toplumunun düştüğü tuzaklara düşüyor? Neden bir taraftan teknolojinin tüm imkanlarından istifade ederken, öteki taraftan da bu teknolojinin temelindeki bilimin metotlarına sırt çeviriyor? Ya da hayır iki yüzlük yapmayalım, çeviriyoruz, buna biz de inanıyoruz. Son iki yılda hayatımızı değiştiren bilimsel gelişmeler neden insanoğlunu metafiziğe bel bağlamaktan vazgeçiremedi? Akılcılık çağında bu safsatalara hala neden inanıyoruz? İnsanların büyüye inanmak konusunda ezelden gelen ısrarı, yarınların da pek farklı bir tablo getirmeyeceğini gösteriyor bize. Büyü ve fal, toplumların hemen her seviyesinde küstahça bir gülümsemeyle arzı endam ediyor. Krallar, sultanlar, imparatorlar hemen hepsinin aldıkları en önemli kararlarda, Göklerin fikrini sormadan kesinlikle hareket edilmiyor. Romalılardan bahsedelim. Romalıların kuşları gözlemlediğini biliyoruz. Remus ve Romulus'u biricik şehirlerini kuracakları yeri gördükleri akrabaların sayılarına göre seçilmiş bir sistemdi. Kuşları gözlemlemeyi dinlerinin bir parçası haline getiren bu emperyal halk olayı sistematize etmeyi de ihmal etmiyor. Bu sistemde iki ana kategori bulunuyor. Bunlardan birincisi direkt kuşların gözlemlenmesi, karga, baykuş, kuzgun, keklik gibi kuşlar ötüşleriyle mesaj verirken yırtıcı kartal ve akbabalar uçuş şekilleriyle yer ve zamana göre yorumlanıyordu. Eski çağlardan beri yıldızların konum ve hareketlerinin bir işaret sistemi olduğuna ve bu sistemin yorumlanmasının gelecekle ilgili ipuçları vereceğine inanılıyor. Roma tanrılarının isimleri de bu gezegenlere göre alınıyor. Peki bizim Mezopotamya'ya dönelim. Özellikle Abbasilerden itibaren İslam toplumlarında astrolojinin önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Hatta Müslümanların yıldız tutkusunun zaman zaman astrolojiye yasak getiren Romallara göre çok daha ateşli olduğunu fark ediyoruz. İslam dünyasında tüm önemli siyasi ve askeri kararlar yıldızlara bakılarak alınır, Osmanlılar'da dahil hemen tüm saraylarda ilmi nücum yani yıldız bilimi ile uğraşan müneccimler bulunur, bunların görevleri arasında sultanın tüm faaliyetleri uğurlu bir zamana göre ayarlanır buna da Eşref Saati denir. Hristiyanlığın temelinde de astroloji önemli bir yer tutar, yıldızlardan Hazreti İsa'nın doğduğunu anlayan Üç müneccimden bahsedilir mesela. Astrolojinin tahtını ilk sarsan Avrupalılar, kilisenin muhalefeti ilk başta Katolik dünyasının astrolojiden yüz çevirmesine yol açıyor. Arapçadan çevrilen metinler sayesinde ancak 12 ve 13. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan astroloji, 16. yüzyıldan itibaren astronomide ortaya çıkan gelişmelerin de etkisiyle popülaritesini biraz yitiriyor. Tarihte astrolojiyi ilk sistematize eden Babillerden bu yana birçok medeniyette yıldızların nasıl yorumlanması gerektiğini konu olan sofistike eserler de yer alıyor. Geleceği gösterdiğine inanılan sadece yıldızlar ve kuşlar değil tabi. İnsanoğlu üstünde herhangi bir sembol, çizgi ya da işaret olunca insanlar yine bu işaretleri okumaya çalışıyorlar. Çinliler M.Ö. 2. bin yılın sonlarından itibaren kemikleri tercih ediyor. Kemik falına bakıyor mesela. Tüm toplumlarda gördüğümüz başka bir adet de doğa olaylarının yukarıdan gelen bir mesaj olarak algılanması. Meteor, deprem, yağmur, yıldırım yani bunlar hepsi göklerden gelen bir mesaj. Cahiliye dönemi Araplar arasında en yaygın yöntemlerden iyi belgelenmiş bir örnek. Yine Osmanlı denizciler arasında da bunları görmek mümkün ki sefere çıkan korsanlar bir Hristiyan gemisini rastladığında saldırıp saldırmayacaklarına karar vermek için yine böyle garip yollara başvuruyorlar. Yani göklere bakıyorlar. Acaba göklerde bir hareketlenme var mı? Biz bu gemiye saldıralım mı, saldırmayalım mı? Evet ezbere yaşayanlar Emrah Safa Gürkan çok güzel bir kitap olmuş ellerine sağlık kronik yayınlarından okumalısınız bence. Seneka ile e, sakin kal Janakabri Şarandiyaz buradan da birkaç soruya göz atalım izninizle. Önce başlığın çok ilginç geldi bana bu kitaptan en iyi şekilde nasıl faydalanır diyor. Hayatınızda zor bir dönemden geçiyorsanız, anksiyete seviyeniz yüksekse, daha fazla huzura ihtiyaç duyuyorsanız, endişelerinizden, stresinden arınmak istiyorsan, bir ilham kaynağı arayışı içindeysen mutlaka bu kitabı okumalısın." diyor. Aramızda e, bunu istemeyen yoktur diye tahmin ediyorum. 2-3 soru ve cevabına bakacağız. Ondan sonra programı bitireceğiz tabii. Arayışçının sorusu başıma gelebilecek tüm olumsuzlukları düşündüğüm zaman korkuya kapılıyorum. Seneka ne demiş? Hayvanlar gerçek bir tehlikeyle karşılaştıklarında korkup kaçarlar, sonrasında ise sakinleşirler. Karşınızda gerçek bir tehlike yoksa geçmişi ya da geleceği düşünüp boş yere acı çekmenizin bir anlamı yok diyor. Psikolojideki yanıtı ise bunun şu. Anksiyete durumunda başımıza gelebilecek en kötü şeyi düşünmeliyiz. Yani başınıza gerçekten bir kaza, deprem ve benzeri bir şey gelmediyse bu kadar kalbinizi attıracak şeyin olması anormaldir. Kendinizi sakinleştirin. Yine bir başka soru, son zamanda kafam öylesine dolu ki bazen uyuyamıyorum, ne yapabilirim? Seneca çok güzel bir cevap veriyor buna. Nerede olursanız olun, Kişinin kendiyle barışık olması dengeli bir zihne işaret eder. Zihninizi aynı anda birçok yerdeyse kendinizi hiçbir zaman iyi hissetmezsiniz. Sanki her şeyin bir aciliyeti varmışçasını sürekli bir koşturma içinde yaşıyor olabilirsiniz. Günümüz toplumu bizden bitmek bilmeyen bir enerji ister ve bizi tüketir. Unutmayın ki bu dünyayı siz kurmadınız, siz yok etmeyeceksiniz. O yüzden... Hayatınızı ve zihninizi karıştırmadan, ufak şeylere odaklanarak, kendi işinize odaklanarak sadece çok dağılmadan yaşamanız, gerçekten zihninizi toplamanıza yardımcı olabilir. Sadece sevgiye, saygıya, düzene, umuda, doğru şeylere odaklanırsanız, inanın bir sorun kalmayacak. Anlıyoruz. Havuzu ve bahçesi olan bir lüks, bir de araba sahibi olmak istiyorum. Bu soru çok hoşuma gitti. Bu yaşam tarzını karşılayabilmek için ne kadar gerekiyor, o kadar çalışmaya razıyım demiş. Seneca işte burada devreye giriyor. Diyor ki, isteklerinize sahip olabilmek için ödeyeceğiniz gerçek bedel nedir? Ben biliyorum bedeli. En az 30 trilyonu bulur. Çoğunlukla en değerli şeyler çok pahalıya mal olmayan şeylerdir. Vallahi günümüzde öyle değil. Seneca. Ben de sana cevap vereyim. Şu an 30 trilyonun varsa bunlara sahip olabilirsin. Şimdi bizlerin Şimdi bu yorumu bir kenara koyun. Bu arada son sorumdu bu. Günümüzü uyarlayalım diye düşündüm biraz. Şimdi günümüzde ne lazım yaşayabilmemiz için? Bir maaşınızın olması değil mi? İşte kredi kartınızı ödemeniz, suyunuzu, elektriğinizi, telefonunuzu, çocuğunuzun okul masrafını, yemenizi, içmenizi, karşılamanız değil mi? Bir arabanızın olması, bir yuvanızın olması bunların hepsi yaşama sahip olması gereken insanların ana e, ana durumudur. Yani bu sizin ana durumunuz. Ama Türkiye'de şu an bunu yaşayabilmek, bu şekilde yaşayabilmek zor. Peki, Seneca'dan çıktık <gülüyor> efendim. İki kitap sizlere bugün önerdim. Sakin kal Seneca ile bir de ezbere yaşayanlar Emrah Safa Gürkan. Moduna Göreden ve ben Kemal'den bugünlükte bu kadar diyelim. Umarım bir başka programda yine görüşürüz. Hoşçakalın efendim.